0: .com
1: eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se o crente individualmente seria a noiva de Cristo. Na palavra de Deus nós encontramos referências a um relacionamento entre um noivo e uma noiva, tanto no Antigo Testamento principalmente no livro de Cantares, como no Novo Testamento, com maior ênfase na Epístola aos Efésios e no livro de Apocalipse. Nos dois casos, o noivo é Cristo. Em Cantares nós vemos o relacionamento entre Israel, formado pelo remanescente judeu fiel, que se converterá após o arrebatamento da igreja, e o seu Messias, que espera que eles estarão esperando por tanto tempo. Obviamente, muitos cristãos, principalmente de correntes fundamentalistas, como católicos, ortodoxos, luteranos, anglicanos, episcopais, congregacionais, presbiterianos, menonitas e algumas correntes metodistas e batistas, perdem isso de vista, já que consideram que Deus não voltará a tratar com Israel em graça para restaurá-lo como seu povo terreno. Portanto, o livro de Cantares tem um caráter profético e é uma ode, uma canção de amor ao encontro entre o noivo e sua noiva, no caso, a nação redimida de Israel, que habitará na terra, e o seu Messias e rei, que ali é representado, então, pelo noivo daquela mulher ali em Cantares. Não faltam no livro de Cantares descrições detalhadas de um genuíno relacionamento entre um homem e uma mulher, pois esse é o grau de intimidade que Cristo terá com o seu povo no futuro. Já a igreja, que era um mistério tanto para Salomão, que escreveu Cantares, como para todos os profetas do Antigo Testamento, ela só seria revelada muito tempo depois a Paulo. Portanto, em nenhum lugar do Antigo Testamento você irá encontrar a igreja. Mas esta, a igreja, é, também, é vista, também é vista como noiva, como uma noiva, a noiva do Cordeiro sendo preparada para as bodas que ainda estão para acontecer. Mas uh, seria correto, então, aplicar o grau de intimidade que Deus revela entre Cristo e a sua, a sua noiva, a igreja, uh, aplicar o mesmo grau de intimidade uh, como sendo entre Cristo e o cristão, como indivíduo e não como igreja, como coletivo, não existe nada nas Escrituras que nos autorizem a fazer isso, a considerar que seríamos individualmente noiva de Cristo, um a um, cada um de nós. Não, não há na Bíblia qualquer, qualquer passagem que autorize a gente a dizer isso. A passagem em Efésios é muito clara ao indicar que a figura do relacionamento entre marido e mulher é aplicada a Cristo e a Igreja no seu sentido coletivo como conjunto de todos os salvos, e não a Cristo e ao crente individualmente. Lá em Efésios 5, 23 a 32 diz que o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, mulher... Vós maridos, amai vossas mulheres... Como também Cristo amou a Igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo, Igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como seus próprios corpos. Quem ama sua mulher ama-se a si mesmo porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes alimenta e sustenta, como também o Senhor, a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne, dos seus ossos. Por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher e serão dois numa carne. Grande esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Eu posso dizer que Cristo é o meu pastor? Sim, Jesus é o meu pastor, isso sim eu posso dizer. Posso dizer que ele é meu noivo? Não, não posso dizer que ele é meu noivo, ele é noivo da igreja. No, no Salmo 23, nós podemos enxergar a figura do cuidado de Cristo, do, do Senhor, individualmente com cada um. Como pastor, uh, ele ali aparece, né, e o seu cuidado também é com o rebanho no sentido coletivo, mas aí eu posso sim afirmar que Jesus é meu pastor. Eu também posso afirmar que Jesus é meu Senhor, meu Redentor, meu Salvador e até mesmo meu Deus. Mas não caberia eu chamá-lo de pai porque isto seria confundir as pessoas da trindade. Também não devo chamá-lo de meu rei porque ele é rei para Israel, não para a igreja e nem para o cristão individualmente. O mesmo vale para Messias, para a palavra Messias. Eu não, não tenho sentido eu chamar o Senhor Jesus de meu Messias, ou de Messias da igreja, porque quem esperava pelo Messias era Israel. Mas em nenhuma circunstância eu posso chamar Jesus de meu noivo, ou de meu marido, ou tentar me imaginar em um relacionamento assim com ele. Não, não é correto. Obviamente eu posso ter a mesma admiração que a noiva, no caso Israel, tem pelo noivo em Cantares contemplando da mesma forma a sua formosura. E eu também posso aprender que o relacionamento que devo ter no matrimônio deve se espelhar no relacionamento entre Cristo e a sua igreja. Mas tal aplicação de imaginar o crente individualmente uh, se relacionando com Cristo como um noivo e no futuro como um marido não encontra respaldo nas escrituras. E, e mais, uh, esse tipo de pensamento pode trazer sérios erros de desvio da santa doutrina existe uma corrente mística na cristandade que não consegue discernir isso e acaba querendo provocar no crente uma paixão até de cunho erótico em seu relacionamento com Cristo, o que é um erro grave Teresa de Ávila chamada de Santa Teresa de Ávila que viveu entre 1515 e 1582, foi uma que registrou os seus êxtases místicos com uma linguagem que pendia para o erotismo chamando Jesus de esposo. Ela, ela escreve assim, Sente-se um enorme deleite no corpo e grande satisfação na alma. No, no seu texto intitulado O Caminho da Perfeição, e ela continua, É possível a alma enamorada pelo seu esposo passar por todos esses prazeres e desmaios e mortes e aflições e deleites e gozos com ele. Isso ela escreve nas suas meditações, inspiradas no livro de Cantares. Ao aplicar a si individualmente, a si mesmo individualmente, o que ela viu em Cantares e nas passagens sobre Cristo e a sua noiva, ela incorreu em um erro grave e mais tarde foi seguida por muitos autores. Outros autores modernos têm adotado a mesma linha de pensamento e isso atingiu seu clímax na demoníaca seica, seita fundada por um homem chamado David Berg. e conhecido, Essa seita é conhecida por Meninos de Deus, e hoje é conhecida por The Family, que chegava até a produzir arte erótica para ilustrar essas ideias totalmente contrárias às escrituras.